0: Зона особой музыки С Денисом Золотовым Привет, это Денис Золотов. Вы в зоне особой музыки. Исторический путь славян полон белых пятен, что дает современным историкам и исследователям возможность высказывать самые невероятные теории их происхождения. Часто эти теории голословны и не имеют под собой документальных оснований. Дезинформация и искажение фактов привели к тому, что само понятие «славянин» отождествляется со словом «русский», что в корне неверно. Для того, чтобы повысить степень осведомленности населения о собственных корнях и укрепить международные отношения, негласные активисты из народа инициировали учреждение «Дня дружбы и единения славян». Он ежегодно празднуется 25 июня представителями этноязыковой общности со всех уголков мира. Сам термин «славяне» произошел от «славос» — «народ» и слова — «молва» — «индоевропейский». Таким образом, славянин — дословно говорящий на нашей «молве». Большинство ученых сходятся во мнении, что географической родиной славян была Восточная и Центральная Европа VI-VII веков. С этого периода они начали переселение к различным территориям, образовывая тем самым отдельные древнеславянские племена. Согласно данным открытых статистических источников, общее количество славян в современном мире достигает 350 миллионов человек. Их традиционно принято делить на три обширных группы по географическим и лингвистическим признакам – западные, восточные, южные славяне. День дружбы и единения славян встречают в Российской Федерации, Беларуси и Украине развлекательными мероприятиями, основная направленность которых – укрепление интернациональной дружбы и возрождение былых традиций – в месте, где три государства граничат между собой, в 1975 году был установлен памятник культуры «Три сестры», именуемый также «Монументом дружбы». Именно там 25 июня организуют тематические фестивали народного творчества. Раз в три года менялась страна, ответственная за проведение событий. Однако в 2014 году Украина отказалась от своего участия. С этого времени организацией занимаются только Россия и Беларусь. По традиции празднество располагается на приграничных территориях – в Брянской, Гомельской и до момента разлада с украинскими собратьями Черниговской областях. Так что, как говорится, славяне всех стран – соединяйтесь! Ну а мы теперь поговорим о музыкальных датах и событиях 4-й, последней недели июня. Мус-именинник 24 июня 1963 года родился советский и российский рок-музыкант, известный как гитарист и один из основателей легендарной советской рок-группы кино Юрий Каспарян. Юрий Дмитриевич Каспарян появился на свет в семье энтомолога Дмитрия Рафаэлевича Каспаряна и биолога Ирины Соломоновны Гуслиц в Симферополе, когда Ирина отдыхала в Крыму. С 1970 по 1977 Юра учился в детской музыкальной школе по классу виолончели, но увлекшись западной рок-музыкой, предпочел для себя гитару. В конце 70-х он играл в различных студенческих группах. В начале 83 -го года Каспарян знакомится с Виктором Цоем. Став его главным единомышленником и другом, он начинает участвовать с ним в репетициях и записях, а впоследствии становится бессменным лидер-гитаристом группы кино вплоть до 1990 -го года. С 1985-го до начала 90-х Юрий участвовал в концертах и записях, в том числе и музыка к фильмам, группы «Поп-механика» Сергея Курехина. С 1986 по 89 год он принимал участие в выступлениях и записях песен Джоанны Стингрей. Весной 87 го вместе с участниками групп «Новые композиторы и кино» Каспарян записал альбом «Старт». 2 ноября того же года он женился на Джоанне Стингрей, имя которой в значительной степени связано с популяризацией на Западе питерского рока. К сожалению, в 1991 году брак распался. В конце 80-х музыкант активно гастролировал по городам и республикам СССР, а также в Европе и США. 15 августа 90 -го года в автокатастрофе погиб Виктор Цой, и группа кино прекратила свое существование. Для Каспаряна это был сильный шок и большая потеря. Силами оставшихся музыкантов были доработаны демозаписи альбома, сделанные Юрием и Виктором незадолго до гибели последнего. Он получил название «Черный альбом», и был издан в январе 91 -го года, став дважды платиновым. Осенью 90-го Каспарян принял таинство крещения и взял себе имя Георгий. Его он использует как псевдоним. С начала 90-х Юрий на несколько лет покидал страну и занимался изучением эзотерики и философии. В качестве композитора он сотрудничал с арт-группой «Атриум Алфавит» Сергея Ракамболя. Написал музыку для ряда концептуальных проектов. Также экспериментировал по совмещению концептуального формата с рок- и поп-музыкой. В 1990-2001 годах Каспарян работал над проектом «Звездный падл» совместно с Вячеславом Бутусовым и Игорем Тихомировым. В сентябре 2001 года вместе с Бутусовым он основал группу «Юпитер» и с 2002 активно гастролировал в ее составе. В 2005 году в репертуаре группы появилось целое отделение песен группы кино. 18 марта 2004 года Юрий вновь женился. В декабре 10 состоялся первый концерт проекта «Симфоническое кино». В 14-м музыкант был номинирован на премию «Топ-50. Самые знаменитые люди Петербурга» в номинации «Музыка». 26 февраля 2017 года, после завершающего сибирско-уральского тура, группа «Юпитер» завершила свою совместную деятельность. Уже летом Каспарян основал фанк-диско-группу «Чик Проджект». Также он принял участие в музыкальном проекте «Ранин» Александр Цоя. Самый известный инструмент Каспаряна — электрогитара Yamaha SG-200, 1984 года выпуска, цвет Pearl White. Она была привезена в 1985-м из Финляндии его знакомым. Юрий стал активно использовать эту гитару после того, как установил на нее тремоло-машину летом 87 го Итак, Юрию Каспаряну 56 лет, а на радиовоз проект «Симфоническое кино» совместно с композитором Игорем Вдовиным. Перемен. Муз-события 25 июня 1976 года Элис Купер выпустил альбом «Элис Купер goes to hell». «Элис Купер goes to hell», «Элис Купер идет к черту» — девятый студийный и второй сольный альбом американского рок-певца. Он был выпущен в студии Warner Brothers Records и записывался на студиях Stage в Торонто и Record Plant East в Нью-Йорке, а также на RCA Recording Studios в Лос-Анджелесе. «Эллис Купер Goes to Hell» — это сиквел к его предыдущему альбому «Welcome to my Nightmare». Почти все песни альбома были написаны Эллисом, а также гитаристом Диком Вагнером и продюсером Бобом Эзрином. В США и Британии диск имел успех — 27-е и 23-е места в чартах соответственно. Однако достичь статуса своего предшественника не смог. Этот комично-пугающий альбом продолжал легенду Купера про неправильное, провокационное и блестящее превращение. Конец цитаты. Вдохновленный успехом «Only Women Bleed» — сингла из его первого сольного альбома, Элис и здесь сделал основной акцент на рок-баллады. Синглом с диска выпускалась песня «I Never Cry». «I Never Cry» явилась своего рода комментарием к ситуации с алкоголизмом, вынудившей его отправиться в реабилитационный центр. Сам Купер охарактеризовал эту песню как алкогольную исповедь. Также нельзя забыть упомянуть почти, что диско-хит «You Gotta Dance» замечательную мягкую и мелодичную композицию «Didn't we meet?» и пародию на самого себя «I'm the coolest». В целом, хорошо записанный и грамотно составленный альбом производит неровное впечатление. Наряду со знаковыми песнями встречаются проходные, а это сильно усложняет общее впечатление от проделанной работы. Учитывая его пагубное пристрастие к алкоголю и безумные нагрузки постоянных гастролей, Элис Купер находился не в самом удачном состоянии. В 2005 году за главный трек «Go to hell» В качестве основной музыкальной темы вошел в шестой эпизод «Human Sacrifice» телесериала «Люси, дочь дьявола». А в зоне особой музыки — Элис Купер. Композиция с альбома «Элис Купер goes to hell» под названием «I never cry».
1: You shiver to the bone
2: It shakes me big Just a heartache That got caught in my eye And you know
1: I never cry I never cry
2: Sometimes I drink more than I need Till the TV is dead and gone I may be lonely But I'm never alone And the night May pass me
1: by But I'll never cry Take away Take away
2: Used. My
1: you
0: know, именинник 26 июня 1956 года родился американский исполнитель и автор песен и актер Крис Айзек. Кристофер Джозеф Айзек родился в Стоктоне, Калифорнии. Семья будущей звезды относилась к числу людей со средним доходом. Родители и двое братьев Криса редко позволяли себе большие приобретения, но гордились музыкальной коллекцией пластинок звезд 40-х годов. Маленький Крис рос на хитах Дина Мартина, Элвиса Пресли и Бинга Кросби. После школы Крис учился в Стоптонском университете. После его окончания он начал петь в группе Silver Tone. Молодой человек занимался боксом, работал гидом на городской киностудии и практиковал сочинение романтических баллад, которые исполнял под аккомпанемент на гитаре. Однажды в боксерском поединке Крису сломали нос и потребовалась помощь хирургов. После врачебного вмешательства внешность парня преобразилась. Он стал пользоваться вниманием у представительниц прекрасного пола, а сладкий голос и печальные композиции, которые молодой человек с радостью исполнял, окружали его романтическим ореолом. Первый альбом Айзекс с группой записал на лейбле Warner Brothers Records в 1985 году. 91 год стал для современного Элвиса триумфальным. Для английского рынка был издан сборник песен из предыдущих альбомов под названием «Wicked Game» и занял третье место. На родине диск добрался до седьмого. Сама песня разместилась в США на шестом месте, а переизданный сингл «Blue Hotel» — на семнадцатом в Англии. Айзек получил международную рок-премию «Лучший вокалист года». Клип «Wicked Game» тоже был признан лучшим. Крис Айзек известен и как киноактер. Например, в 1993 году он сыграл у Дэвида Линча в «Твин Пикс» и у Бернарда Бертолучча в фильме «Маленький Будда». Некоторое время у знаменитости даже было собственное шоу. Публика и ценители рок-н-ролла часто сравнивают Криса Айзека с Элвисом. Многие усматривали подражания в творчестве Криса и проводили аналогии между композициями. Выразительный голос и широкий диапазон Айзека создавали ту притягательность, которой восхищались поклонники Пресли. Но его заверения о том, что певец является преемником кумира миллионов, выглядели слишком громкими. Разносторонняя, развитая личность Крис Айзек реализуется во многих направлениях творчества. На досуге он любит рисовать комиксы и увлекается анимацией. Катается на серфе и по-прежнему большую часть времени уделяет профессиональному развитию. У музыканта есть братья Джефф и Ник, с которыми он часто встречается. О личной жизни вокалиста известно немного. Известно, что в юности Крис пережил потерю. Его возлюбленная после продолжительных ухаживаний ответила музыканту взаимностью. Но союз просуществовал недолго, так как девушка умерла. Сейчас, как и в молодости, Крис Айзик остается верен привычному стилю. Он продолжает выступление на сцене, а также реализуется как композитор, продюсер и режиссер. Айзик не расстается с телевизионной карьерой и получает приглашение к сотрудничеству над разнообразными проектами. Крису Айзеку 63 года, Она на радиовоз известнейшая композиция музыканта «Wicked Game».
2: felt this way I never dreamed that I'd lose somebody.
0: Особой музыки с Денисом Золотовым. Хочешь услышать о своем любимом исполнителе? Записывай адрес ⁇ Зона, дефис, Музона, Собака, Яндекс.ру ⁇ А на сегодня все. Пока.